0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С Игорем Опухтиным Всем доброго настроения, это МИР СКОРОСТИ Главное событие минувшего уикенда Формула-1 Гран-при Азербайджана Про которое уже написали так Уикенд получился просто безумным Два лидера сезона облажались а российский дебютант ехал ужасно Но добился лучшего результата в карьере Теперь по порядку Да, лидер сезона Макс Ферстаппин разбился перед финишем Не насмерть, жив-здоров А вот от болида остались обломки После прошлого этапа Макс впервые в карьере Возглавил личный зачет F1 И на трассе в Баку имел все шансы Это лидерство упрочить. Стартовал 3 Потом прошел Шарля Леклера. Потом за счет пидстопа опередил Льюиса Хэмилтона. Причем Хэмилтона обогнал не только сам Ферстаппин, но и его напарник Серхио Перес. И мексиканец уверенно отбивал атаки семикратного чемпиона мира, позволяя своему партнеру уезжать все дальше вперед. За пять кругов до финиша казалось, что победа у Ферстаппена в кармане, а его отрыв от Хэмилтона еще возрастет. Но левая задняя шина голландца решила иначе. Резина не выдержала нагрузку, случился прокол на скоростной прямой, и Рэдбулл Макса просто разболтался и бросила в стену. Гонка была остановлена красным флагом, лидер сезона должен был смениться, но казалось, что сход Ферстаппена неизбежно выведет в лидеры чемпионата Льюиса Хэмилтона. Британец шел вторым вслед за Пересом, и этого хватало, чтобы вернуться в лидеры. После аварии Макса руководство гонки решило провести рестарт с места. При том, что ехать-то оставалось всего два круга. Перед самым рестартом Льюис сказал команде, что сезон длинный, излишне рисковать не стоит, и, казалось, действующий чемпион спокойно доедет до финиша на подиуме и опередит Ферстаппена в чемпионате. Тем не менее, на рестарте Хэмилтон среагировал лучше Переса, вырвался в лидеры гонки и… только до первого поворота. Непрогретая резина не дала Мерседесу войти в поворот и он проехал по прямой. На трассу Льюис вернуться смог, но оказался аутсайдером и финишировал лишь пятнадцатым, не набрав очков. Так что первое место в сезоне пока осталось за Ферстаппеном. А вот мексиканец одержал первую победу в сезоне и вторую в карьере. За первые пять гонок в Редбулле Серхо Перес ни разу не попал на подиум. В Баку это не должно было измениться. В квалификации мексиканский пилот показал лишь седьмое время, но затем начал постепенное восхождение. Сначала Ландо Норриса наказали за нарушение режима красного флага, и он пропустил Переса вперед еще до старта. Затем чеха на первом круге расправился с Карлсом Сайнсом и Пьером Гасли. Это подняло его уже на четвертое место. На седьмом круге мексиканец у Уверенно обогнал напрямую Шарля Леклера и ворвался в тройку. Затем он дольше всех лидеров откладывал бит-стоп и за счет этого смог пройти Хэмилтона. Так Перес стал вторым. Казалось, на этом он и остановится, сдерживая Хэмилтона на благо команды. Но авария Ферстаппена вывела чека в лидеры. На рестарте Серхио ненадолго упустил первую позицию, но вернул уже через пару секунд и выиграл вторую гонку в карьере и первую за Редбул. Но если победа Переса была большой неожиданностью, то второе место Себастьяна Феттеля это просто сенсация. Немец стартовал в этой гонке с 11-го места, смог отыграть аж 9 позиций. Сначала он удачно стартовал, выйдя на 9 место, а затем продемонстрировал топовую работу с резиной. В итоге четырехкратный чемпион мира с 9-го места перешел на 7-е. Затем случилась авария его напарника Лэнса Стролла. Выезд машины безопасности, первый рестарт и, пользуясь более свежими шинами за счет позднего пит-стопа, Феттель сразу же прошел Шарль Леклера с Пьером Гасли и ворвался в топ-4. Затем была авария Перстопа Стапина вылет Хэмилтона, которые подняли Фетеля до второго места. В последний раз он забирался так высоко на Гран-при Мексики 2019 года. Теперь о нашей новой надежде в Формуле-1 Никите Мазепине. Он в боку оказался единственным, кто стал круговым. Никита стартовал в 18-м, сразу опустился на последнее место, к середине гонки отстал от ближайшего соперника на 20 секунд. Затем допустил ошибку, не вписавшись в пятый поворот. Машину не разбил, но потерял еще 20 секунд и стал круговым. Когда Лэнстрол разбил машину, выезд сейфти-кара позволил Мазепину вернуться в один круг со всеми. Однако прямо перед отъездом машины безопасности в ХАСе решили провести россиянину второй пит стоп и из-за этого он вскоре снова стал круговым. К концу гонки Мазепин даже ближайшему сопернику проигрывал минуту. Но тут случилась авария Ферстаппина и остановка гонки. Благодаря чему Мазепина снова вернули в один круг со всеми, а отставание обнулилось. В итоге Мазепин финишировал на 14 позиции из 16. А вот еще одна надежда российского кольцевого спорта Роберт Шварцман, там же в Баку, уверенно выиграл соревнования Формулы 2. В этом сезоне F2 выглядит необычно. Гран-при всего лишь 8, но гонщики проводят за уикенд сразу по 3 гонки. два спринта в субботу и заезд с обязательным пидстопом в воскресенье. Пятничная квалификация определяет позиции в воскресной гонке, а в первый субботний топ-10 пилотов стартуют в обратном порядке. Десятый гонщик в квале получает пол, девятый второе место, ну и так далее. Роберт в квалификации на трассе в как раз стал десятым, что трансформировалось в первое место в утренней субботней гонке. И россиянин наконец сумел воспользоваться этим шансом. Шварцман с первых метров стал отрываться от соперников, заставило понервничать болельщиков машины безопасности, которая собрала болиды вместе. Но роберт уехал от всех во второй раз. Шварцман хорошо сберег резину и привез второму месту больше пяти секунд. Это потрясающий для Формулы 2 результат. Поздравляем! но не автоспортом единым были отмечены минувшие выходные. Если в прошлый раз я рассказывал вам о регате на Химкинском водохранилище, то в минувшие выходные парусами расцвела Маркизова Лужа, то есть самое начало Финского залива, дельта Невы. Это было открытие навигации в наших краях, а сам морской фестиваль паруса Кронштадта стал частью финала петербургского международного экономического форума. Организовали его оно остров Фортов совместно с Санкт-Петербургским парусным союзом, яхт-клубом Санкт-Петербурга, спортивными парусными клубами Зигзаг и сток капитанов при поддержке фонда Росконгресс и Банка ВТБ. Водная часть состояла из большого количества парусных гонок в различных классах яхт. Главным событием стал второй этап стартовавшего в этом году в Сочи матч рейса с участием топовых спортсменов. По масштабу гоночную программу регата, которая случилась у нас на открытии навигации, можно сравнить со всемирно известными морскими фестивалями – немецкой кильской неделей или шведской АФФ-регатой. Под соревнования были отведены две акватории. У форта Константин соревновались виндсерферы и кай, Детские команды в классе «Оптимист» были еще и гонки радиоуправляемых моделей. Гоночная акватория Невской губы собрала спортсменов, посвятивших себя олимпийскому спорту. Это «Лазер 4.7», «Лазер Радиал», «420Р», «470», «29Р». И там же соревновались поклонники одного из старейших классов яхт «Гракон» и динамичных яхт класса sb 20 В регате участвовало более полусотни крейсерских яхт. Соревнования проходили в сложных ветровых условиях и не потому, что сильно дуло. Было проведено две гонки. В первый гоночный день был слабый ветер, и организаторами было принято решение сократить дистанцию. К сожалению, не все уложились в контрольное время, но таковы правила. Во второй гоночный день погода была более благосклонна к участникам регаты, задул ветерок и удалось провести запланированную гонку. Отдельное спасибо за информацию Александру Деридину. Кстати, сегодня МЧС у нас выдало штормовое предупреждение, обещают сильные грозы и сильными порывами ветра, так что будьте осторожны. А на берегу именитые шеф-повара от Владивостока до Калининграда проводили дегустации, кулинарные мастер-классы и развернули настоящую морскую гастрономическую карту России. Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов» Ксения Шойгу считает, что такой яркий морской фестиваль поможет гостям и участникам Петербургского международного экономического форума открыть для себя очень интересную локацию Петербурга, Кронштадт, и, соответственно, привлечет инвестиции в развитие Кронштадта. Кстати, напомню, первой ласточкой в восстановлении кронштатских фортов стал пассажирский перевозчик Третий Парк, который лет 10 назад взялся за реконструкцию форта Константин, еще задолго до появления организации, которой ныне руководит дочь министра обороны. Неважно. Главное, чтобы все шло во благо. Но вот на что хочу обратить внимание. Если в транспорте и в магазинах по-прежнему требуют надевать маски, хотя многие их тут же снимают, то на таких грандиозных тусовках, как экономические формы или подобные разгуляя его под открытым небом», маски не носит уже никто. В кадр издания «Фонтанка.ру» попала, к слову, и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко без маски на Дворцовой площади. Такое впечатление, что на корону уже попросту, как бы это политературнее... Как бы прекратили обращать внимание Кстати, во время Петербургского международного экономического форума В Смольном перестали публиковать ежедневные справки о том Сколько петербуржцев были госпитализированы и обратились в больницы А также о числе свободных коек в стационарах Меж тем, заболевших короной выявили и среди волонтеров, и среди участников форума Статистика снова доступна всем Но вот за минувшие сутки, просто скажу, в Петербурге 861 новый случай коронавируса Рекорд с конца марта И за последние сутки летальную коронавирусную статистику статистику в Петербурге пополнили 43 случая. При этом, как утверждает статистика, в нашем городе вакцинировалось всего лишь 9% соотечественных. Впрочем, я об этом говорил уже в программе Мир скорости и не раз, даже вакцинация не панацея, а есть только один рецепт, как избежать не только короны, но и гриппа, онкологических, сердечно-сосудистых и многих других заболеваний. Это держать в порядке нашу уникальную гвардию и крепость, иммунную систему. Для того, чтобы понять, насколько она работоспособна и выполняет защитные функции, сперва надо сдать анализ крови иммунограмму на интерфероновый статус, да и определить, какие инфекции у вас притаились в организме. Такой анализ редкости его мало кто делает вообще, в Петербурге Это медицинский центр Алексея Николаевича Соколова на проспекте Кима, 11, сайт HappyChild.ru. Берегите себя! последок еще об одном событии, которое состоится в следующую в субботу. Чтобы не было путаницы в понятиях, надо знать, что ФСО это не только служба, которая охраняет первых лист государства. В нашем регионе за этой аббревиатурой скрывается физкультурно-спортивное общество профсоюзов Ленинградской области. И при нем есть автоспортивное подразделение ФСО Авто. В этом году ФСО Авто проводит многоэтапный кубок по ралли-спринту. Один этап, впрочем, пришлось отменить по погодным условиям. Трассу просто размыло весенними дождями. А вот ближайший шестой этап минеральный Приозерск стартует 12 июня, как понятно из названия, в Приозерском районе Ленинградской области. Трассу составят новые спецучастки Севастьянова и Проточная, штаб и парк сервиса в поселке Севастьянова на территории сельхозпредприятия Яровое, подведение результатов и награждение победителей в ДК Севастьянова. Общая дистанция ралли 73 километра, суммарная дистанция двух спецучастков 60 километров, количество проездов каждого спецучастка по два в каждом направлении покрытия, грунт, гравий. За победу на На этом этапе в итоговой классификации серии начисляются двойные очки. Да есть спортивные зачетные группы, свободные 2000-1600N, но есть и без каркаса безопасности. Стандарт и стандарт 2000. Разумеется, будет и командный зачет. В принципе, в этой категории в стандарте может принять участие любой желающий. Для этого надо иметь при себе водительское удостоверение, комплект документов на автомобиль, лицензии водителей Российской автомобильной федерации не ниже категории Е, а при отсутствии лицензии Нужно будет оформить страховку жизни На административной проверке Телефоны организатора и более подробная Информация во Вконтакте В поиске наберите «Автоспортивный клуб» ФСО Авто. Руководитель гонки, мастер спорта международного класса, ветеран автоспорта Николай Викторович Яковлев по прозвищу Дед. И в судейской бригаде будет работать и еще один ветеран советского автоспорта, судья первой категории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Вячеслав Владимирович Добровольский. Что ж, до встречи на мини-ралли Презерск. Буду рад приветствовать вас как комментатор соревнований и как участников, и как зрителей. И, конечно же, до встречи через неделю в мире скорости на Моторадио онлайн. Мир скорости с Игорем «Попухтиным».